This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 懷卡托華人之聲,音質天成,樂動人生,伴我隨行. You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收聽的是FM89.0,懷卡托華人之聲,廣播電台節目,我們在新西蘭為您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是fm 主持人将和您一起回顾过去一周发生的新西兰新闻事件，让我们来共同关注。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家，怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界。现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的中心时报带给大家的新闻晚班车在接下来的十分钟里简尼和建成与您一起回顾新西兰国内新闻首先我们来看今天第一条新闻今日新增四例变异病毒威胁加剧下
，并在租赁仲裁庭提出申请结束租约。我们将目光看向中国洋垃圾禁令再升级，新西兰压力山大。从二零二一年一月一日起，洋垃圾禁令升级，中国禁止以任何方式进口固体废物。根据统计。此前，新西兰大部分可回收垃圾都出口中国，平均每年会向中国运输上百万吨垃圾。中国的抑制禁令让新西兰的垃圾堆积成山，收购价也大幅下跌。为此，新西兰重新规定了塑料的分收回收分级，只有一级、二级和五级的塑料可以继续回收，而三级、四级。和六级、七级的塑料，则需当做普通垃圾丢弃，因此这些塑料垃圾已无法在新西兰继续循环利用了，必须被运送至填埋场处理。让我们再来看一下关于疫情的新闻。专家认为，为保护新西兰安全，需禁止美国、英国旅客入境。海外疫情肆虐，传染病专家迈克尔·贝克博士今天呼吁。政府应当禁止来自英国、美国等疫情高发国家的旅客入境。据悉，和此前新西兰传播的新冠病毒相比，英国以及最新的来自南非的变种病毒的传播能力高出百分之五十到百分之七十。上周末，新西兰边境首次检出了南非变种病毒感染者。贝克博士指出，如果病毒能够突破新西兰边境检疫体系进入社区的话，将会是灾难性的。这个病毒的高度传播性可能意味着新西兰将重回全国封锁的状态，而且将会是严格的三级或四级封锁，持续相当长的一段时间。让我们将目光转向新西兰的房贷，新西兰房贷利率再次下跌，随着房价的不断飙升，大西洋银行日前将固定房贷利率进一步下调至百分之二点三以下。成功加入全国最低行列。根据大西洋银行今日公示，一年期房贷利率现为百分之二点二九，适用于自住且首付不低于百分之二十的买家。最新的利率在原有基础上下调百分之二二十个基本点。此次下调使得大西洋银行跃入全国最低利率行列。低于其他主要竞争对手。目前 ，ANZ、ASB 和 BNZ 的最低利率为二点四九百分之 ，KV Bank 为百分之二点五五。让我们来看一下一条新闻：华盛顿暴乱后，移民新西兰又上了热搜。自美国首都华盛顿发生了史无前例的暴力事件以来，美国五大洲的网友们又齐齐将新西兰推上了谷歌热搜。上周。华盛顿事件爆发后，搜索“如何搬去新西兰”的词量瞬间达到了七天以来的最高点。另外，搜索新西兰招聘岗位以及移民成本的词条量也有所激增。据悉，这已毕竟不是美国网友第一次将新西兰送上热搜。去年九月，当特朗普和拜登的电视辩论结束后，有关移民新西兰的话题热搜量也曾出现激增。让我们来看下一条新闻。新西兰隔离点床位紧缺。近几日，新西兰的隔离点内陆续发生了发现了英国变异病毒病例。但令人担忧的是
预计未来两周内，隔离点的房间可能没有任何空位了。新西兰商业创新就业部表示，直至三月，隔离点的床位都将极其有限。但如果有人旅行计划有变，有可能就能腾出多余的床位。新西兰的隔离点共有四百五四千五百个房间，接下来的十四天内，四千。二百九十九间客房已被预定，五千六百二十七人将入住。带来一条即将到来的元宵灯节的新闻：奥克兰一年一度的元宵灯节将于今年回归，但举办场地被搬到了滨海地区。政府部门表示，库克码头将首次成为元宵灯节的举办场地。而近几年，该活动一直在 Domain 举行，在元宵节灯前。库克码头还将举办一场长达12小时的毛利文化盛宴。奥克兰市长菲尔格夫表示，对于这些节庆活动，他非常期待。而滨海地区是一个理想的举办场地。让我们将目光转向香港消息：香港53人涉嫌违反国安法被抓，四国联合表态，新西兰落单。香港警方上周以涉嫌违反国安法为名逮捕五十三人。澳大利亚、美国、英国及加拿大外长于昨日发表联合声明，对此表示严重关切。据悉，此次行动是香港国安法实施半年以来最大规模的一次抓捕，抓捕名义为涉嫌违反颠覆国家政权罪。被捕人士包括一名旅居旅旅居美籍律师。针对香港逮捕事件，新西兰外交部长马胡塔于一月七日在社交媒体发布评论，称新西兰对香港的逮捕行为表示深重关切，并认为此举是对香港人民利益和自由以及“一国两制”框架的轻视。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入怀卡托华安之声社会杂评栏目《生活在线》，更多精彩马上回来。看世间百态，评人心冷暖，红社会正气。怀卡托华人之声中文广播社论节目《生活在线》，陪您梳理百姓观点。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家周末好！新的一期《生活在线》在空中电波与您见面了。今天的节目由主播建成和我简宁为大家共同带来。正在收听怀卡托华人之声的听众朋友们，我是您的老朋友建成，很高兴在今天与简宁一起为您主持节目。我们在这里预祝您有一个开心的一周。最近的一则大头娃娃的社会热点新闻，令许多当时宝宝感到惋惜的同时，也开始重视每天陪伴人们的化妆品安全问题。嗯、大头娃娃事件暴露了肖字号化妆品护肤品的安全隐患。日前，一位微博博主啊，曝光了一起疑似婴儿护肤品引发大头娃娃的事件。引发网友的热议。为了不使用激素药品啊，不少新手的爸爸妈妈
，喜欢购买号称无激素的护肤神药。然而，有记者调查发现啊，不少所谓的无激素神药其实违规添加了激素，却披着消字号的外衣在市场上大行其道。这些神药啊，未经药品监管部门审批，未经临床验证，安全隐隐患是很大的。大头娃娃事件的曝光，让不少消字号的护肤品再次重回大家的视线。一月七号，微博测评博主老爸测评曝光了一起疑似大头娃娃的事件。视频显示，五个月大的柚子宝宝在使用爱因素品牌的一夫多一夫林多效特护抑菌霜后。出现大头娃娃症状，比如发育迟缓、脸部肿大等。根据柚子宝宝的家属介绍，发现孩子的症状后啊，带孩子到了南京儿童医院进行检查。医生建议停用婴儿霜后，孩子症状出现好转。由于个人不能送检，其家人联系了杭州老爸测评科技有限公司。该公司将益夫林多效特护抑菌霜及同厂家的另一款婴儿霜“开心森林”送给专业检购机测，结果显示，两款产品啊均含有三十多的激素氯贝安他丙酯酸。据了解，涉事面霜由福建欧爱婴童健康护理用品公司生产，使用的是敏未消症字许可证。但说明书上不但未标明激素，还写着可用于日常护理。根据国家规定，消字号产品禁止使用抗生素、激素等物质。嗯，那我们在这里给听众朋友们简单的科普一下，就是我们在国内买化妆品，经常看到有一些，比如说庄消特泻字号，究竟是有什么不同呢？那么平时在使用化妆品、护护肤品的时候啊，面对外包装上的“庄”字号啊、“消”字号啊等等，作为普通的消费者呢，人们总是一头的雾水，不知道这些字号究竟代表了什么。那么我们今天给他们来呃分分类。首先是这个“庄”字号啊，“庄”字号产品是最常见的产品，像日常用的洁面乳、爽肤水、乳液、面霜、精华原液、面膜以及化妆用的粉底、口红。眼影等彩妆产品都属于“庄”字号的产品，而正式的说法就是化妆品，文号为“伪妆字”，是指以涂擦、喷洒或者其他类似的方法散布于人体表面任何部位，包括皮肤、毛发、指甲、口唇、口腔黏膜等。以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰的目的的日用化学品。那值得注意的是啊，像化妆品的使用对象应该是健康人的健康皮肤，也就是说啊，带有“庄”字号的化妆品和护肤品，应该用在皮肤屏障功能完好的健康人群身上。所以说啊，如果号称有医用或者是治疗作用的产品，却用着“庄”字号的批文，那么大家就要擦亮眼睛，注意一下了。我们再来看看“消”字号，“消”字号是经过地方卫生部门审批的卫生批号，格式为某某
为肖字号多少号多少号。肖字号只能用于外部消毒杀菌，不具备调节人体生理功能的功效。国家消毒管理办法第三十三条规定，消毒产品是起一种杀菌和消毒病原体生物的作用，不能出现或暗示治疗效果。嗯，关于这个消字号，大家最需要注意的就是说，相关法律的规定，消字号的产品在标注配方表示啊，可以不用将所有的成分全部标出。因此啊，就常有这种消字号的产品在配方表中漏标了防腐剂、人工添加剂等成分。因此，大家在购买相关护肤品的时候啊，如果发现是消字号，那么就要多一个心眼了。我们再来看看特字号，特字号一般指特殊用途化妆品，这是一个比较特殊的存在。近年来，相关法规变革非常多。别说普通消费者了，很多从业者都搞不明白。嗯，其实，在一七年一月一号以后生产的国产非特字号产品的外包装上，只有新的生产生产证许可证号，备案号呢不在产品上，而国产特字号产品外包装上啊是产品标注册号和生产许可证号，但是市面上可能还有很多比较老的这种伪装准字号的产品。但是如果他们的日生产日期是二零一六年十二月三十一号之前的，那么可以一直销售到保质期结束都是合规的。除此以外，国产特殊产品会因为换证和审批的流程操作特别长，可以沿用老的生产许可证号和批件号，直到批件失效。那么最后一个就是说写字号了。因为它指的是医疗器械，是风险程度最低，而且实行国家常规管理，可以保证其安全有效的医疗器械。那么，首先啊，就是说必须严格按照国家的医疗器械生产的标准，不能添加任何的像激素、抗生素、重金属及其他容易引起皮肤反应的化学制剂。是的，我们要知道，我们。护肤品厂和化妆品最常见的字号就是妆字号，特字号一般用于特殊用途化妆品上，比较典型的是防脱洗发水。嗯，没错。而对于这个消字号啊，如果发现自己购买的产品是这个字号，那就要留心是不是配方表漏标了一些成分，尤其是要用到皮肤上的护肤品。而谢字号的审批和生产标准特非常的严格，一般在化妆品中出现的比较少。嗯，那我给听众朋友们科普了一些这种，呃，装销谢字号。那么想请问一下简妮，你在平时在这种像日常清洁或者是护肤用品的购买挑选方面，有没有一些心得呢？嗯，我个人而言，我会比较去相信有一字号的，就是我会先去咨询医生，嗯，让医生去做推荐，因为我可能会比较相信医生的一个判断。作为因为我不太懂，如果我懂，我可能会去去看这些标识，这是因为我不懂，我可能会
让去医生去给我推荐一些他们相信的、值得信任的一些品牌，然后根据医生的推荐去做一些购买。嗯，没错。好，谢谢姐您的分享。我们再回到我们这个啊、呃，今天讨论的这个社会热点新闻大头娃娃事件上啊。那么我们来看一下它的后续是怎么样的呢？也就是在上周啊，说有记者去到了。啊，实地暗访。那么这家企业是位于这种，啊，福建的一个当地的一个工业园的三楼，然后占地大概是八百平，包括生产净化包装等车间。地点呢比较隐蔽，周边的居民啊其实都不知道该企业的存在。嗯，我们看到了，在这个企业是位于福建漳州。嗯，漳州市相关部门的领导也。介绍了这个企业的一些相关情况。是的，于二零一七年四月注册成立，六月取得福建省卫健委审批的“肖”字号许可证。该企业共有职工五人，其中技术人员三人。嗯，那么采访完了这种领导啊，我们再来看一下这种企业的合伙人是怎么怎么说的吧。呃，企业合伙人之一胡某就说啊，出现问题呢，有可能是使用其他产品造成的。至于激素成分超标，要看是否是权威机构检测的结果。那么对此，呃，我们这个当事人就是找的这个测评机构叫杭州老爸评测科技有限公司呢，就表示说，呃，这个测评实验室啊是国际公认的检测机构。为此啊，漳州方面回应称，当地已第一时间成立工作专案组，对现场查见的产品进行留样取证，已经联系了相关的检测部门，进行再次的一个检测工作，对流入市场的产品正持续下架召回。待寄回同步检测，相关的信息将及时的公开。嗯，我们来看一下这种相关的医生啊是怎么说的。这个丁香医生的诊所儿科医生庄瑞丹就说了，氯贝他所丙酸酯啊这种外用的糖皮质激素，在医生指导下规范使用，一般不会引起明显的不良反应。如果是强效价，激素大量。长期的应用确实可能会引起局部或全身的不良反应，但是啊，这个剂量要求是非常大的。从目前微博博主展示的视频内容来看啊，还不能完全确认是婴儿护肤品导致的问题。这一事件让“肖”字号婴儿护肤品的品质安全浮出水面，在母婴商店、药房及其电商平台上，一夫零多效特护益菌霜。神夫草、宝宝湿疹膏等“肖”字号婴儿护肤品随处可见，有的产品在电商平台上评价有好几千条，而且好评如潮。嗯，让我们来看另外一个皮肤科的主任啊，就是重庆西南医院的皮肤科副主任杨希川，他就说了，“肖”字号产品被频频发现违规添加强效的激素、抗生素等。所谓的消字号啊，其实是消毒产品。根据相关规定，这类产品不能宣传具有医疗效果，而一般用于治疗的药品标注的应该是国药准字号。
一家专业做皮肤护肤品成分查询的平台“美丽修行”提供的一份检测报告显示，他们从某电商平台采购了八款热卖的宣称纯天然可治疗湿疹的宝宝霜，其中六款为“肖”字号，两款为“庄”字号，送至第三方检测机构 SGS 检测，结果显示。这八款产品中有四款明确含有激素，两款检测到刺激，但无法检测出具体含量。嗯，那么其实追其到背后的原因啊，其实最大的一个原因就是说这种，呃，成本呃售成本低，售价高，那么审批容易，监管是比较缺位的。那如何应？那么如何如何应对？如何管理呢？首先肯定是要。加强监管，然后是严格消字号产品的适用类型。那么，我们也希望就是这个有关部门可以这个加强监督，在用在我们皮肤上的这种产品啊，一定要是认真对待。对的，其实我们今天讨论到的是这个化妆品这一块。其实我想说。好像在国内，除了这些化妆品以外，包括有些时候我们会关注到一些食品安全，或者是其他类别的一些产品的，也会这种安全问题频出。可能归根结底，它很大的一部分原因和这个也是一样的，因为它的制售成本太低了，让商家觉得有利可图。那我们还是在这里呼吁有关部门能够。提高我们的一些制假、售假的一些门槛、嗯，去加大力度去做一些监管，去让它的一些惩罚力度更加的强力，嗯、震慑到我们的相关人员，让他们不敢去做出这样的危害我们生命安全的一些行为。嗯，没错。好了，那么今晚精彩的生活在线就告一段落了。主播简妮和建成在这里祝大家度过一块愉快的周一夜晚，请您继续关注我们的节目，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。亲爱的听众朋友们。怀卡托华人之声为您效劳。接下来是轩轩为朋友们带来的中文了不得。无论在祖国还是海外，熟悉的乡音总是让人感到温暖亲切。中文不但博大精深，而且好学、好玩、很有趣。比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”。更可以说了得。那像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期的节目中啊，
，我们一起来聊一聊中文学习的知识点、重点、难点。嗯、呃，再来介绍一点中国文化常识，与汉语学习相结合，活学活用，可以事半功倍。嗯，今天啊，我们再把这个课程哈、啊、稍微提升一点点哈、啊，这个知识点。难度上呢，我们来做一下近义词的区别哈，这个辨析。嗯，节目最初的时候我们曾经聊过啊，我们这个知识点哈、啊、是涵盖了不同水平、不同阶段的中文学习的哈。我们来看哈、啊，第一组近义词是什么呢？嗯，这两个词我们经常用哈、啊，一个是观念，还有一个是观点。观念和观点，我们来区别一下。都是名词是吧？对，<笑>而且都是指人对事物一定的看法，但是他们的语义在侧重点上不太一样哈、啊。那我们就从这一点上来分析啊，嗯，观念呢，嗯，更加侧重于指人对，比如说客观事物的总的看法，往往是啊一个群体能够共有的哈，大家都认可的思想。具有这个稳定性和继承性的，你比方说传统观念，是吧？家庭观念，嗯、呃，价值观念，它就构成了这种固定的短语，是吧？那观念前面我们跟什么样的动词来搭配呢？比如说形成观念，那还可以打破观念，相反的是吧？嗯，嗯、呃，我们来造几个句子哈，举举一下例子。一样哈，我们今天来举的例子也是比较长的哈，嗯，水平稍微高一点的例子哈。好，接下来哈，我们来看第一句哈，先要一个不要太长的。好，比方说，女孩子不准读书的传统观念必须打破。传统观念，观念啊。女孩子不准读书的传统观念必须打破。啊，这是第一句。我们再来看第二句。中国同世界上其他古老国家一样，在原始社会时期，鬼神观念就已经形成了。啊，鬼神观念。嗯哼，这是观念哈、啊。好，我们观念再来一个。嗯，也不要太长哈。嗯，哎，说说西藏吧。呃，西藏北部牧民的思想观念，精神流脉是自成系统的。啊，本来人家是自治区是吧？就是应该自成系统。啊，思想观念啊，再来一遍。西藏北部牧民的思想观念，精神流脉是自成系统的。好，这是关于观念哈，嗯，我们再来看一下观点。观点跟观念稍微区别一下哈，它虽然也是说人对客观事物的具体认识还有看法，嗯嗯，但是它是从一定的立场、一定的角度进行分析之后得出的一个结论，它还不属于一种大家都认可的思想嗯。它可以和动词，比如说形成、提出、阐释、支持、肯定、否定进行搭配。啊，提出一个观点，对
我阐述一下我的观点。嗯，大家支持他的观点啊，嗯，肯定了他的观点。那不支持呢，就是否定了他的观点，是吧？嗯，还是来造句子哈，跟那个观念区别一下。按照进化论的观点，人是从猿变来的。进化论的观点，没说观念啊，嗯，按照进化论的观点，人是从猿变来的。好，我们再来一个句子哈，要肯定或否定一个观点，必须拿出证据来。是的，要肯定或否定一个观点。必须拿出证据来。接下来，我们来看第二组。第二组呢，我们要介绍的是表达和表示。嗯嗯，综合来说哈，这两个都是动词，都可以指出哈，是某种意思显示出来，让大家知道和明白。嗯，那怎么的区别呢？嗯嗯，还是这个语义上啊，再一个是搭配的对象上都不太一样。我们先来看表达吧。表达的对象主要是人的思想啊，人的情感啊，比较抽象的哈、啊。所以呢，它后面的宾语就是它后面跟着的这一部分啊，嗯，很多呢是名词或者是名词性的短语。它适用的范围呢是比较小的，表示适用的范围更大一些。嗯，而且这个表达的主体，它的主体是人，或者是人的行为，好吧？嗯，还是举例子吧哈。<笑>嗯，啊，语言是人类思维和表达思想的手段。是人类最重要的交际工具。语言是人类思维和表达思想的手段，是人类最重要的交际工具。啊，表达什么？表达思想，对吧？嗯。好，再来个简单点的哈。嗯，说说这个人的能力啊。他理解能力极强，但表达能力还有待提高。表达能力，你不能说表示能力啊。嗯，他理解能力极强，但表达能力还有待提高。好，这两句都比较短啊，稍微长一点点啊，再来一句。开幕式上放飞了数百支和平歌，表达了人们对和平的热爱和向往。表达的是什么呀？对和平的热爱和向往，这是人的思想感情。啊，对，后面一般是跟这样的宾语啊。那表达和表示哈、啊，它有的时候是可以嗯替换的，嗯。替换的话，我们来举一下这样的例子啊，比如说啊，嗯，中国人自古以来哈、啊、有一个就是拜
神山的这样一个嗯传统习俗啊，上至皇帝，下到黎民百姓哈、啊。那这个朝拜神山的意义，在于强化信念。表达诚意，取得共识。嗯，那我们也可以说表示诚意，在这样这样的情况下，表达和表示哈可以替换。嗯，但是表示我们再来说表示了哈，它的侧重点是显示出来。表达强调的是把思想感情传递给某一个特定的对象，把它传递出去。还是哈、啊，思想感情一般都是用表达的哈，嗯，表示它的用的范围呢，就比表达要大一些。表示这个主体可以是人，那也可以是事物。嗯，你看哈，它的宾语就是它后面跟着的这部分，可以是名词，名词性的短语啊，就跟表达似的，是吧？我们说表示诚意是吧？刚才说，那它的后面更多的。我们用表示后面更多的是加的动词，或者是动词性的短语，比如支持啊、赞同啊、反对啊、感谢呀、啊、啊遗憾啊什么的啊，比如说表示反对、表示赞同、表示感谢、表示支持。嗯，还是举例子啊，造个句子哈、啊，嗯，说说。啊，说一下吧。外交部发言人表示，啊，这时候你就不能说外交部发言人表达，这一听就不通，对吧？嗯，外交部发言人表示，新冠疫情的监测工作还需要加强。再来一遍，外交部发言人表示，新冠疫情的监测工作还需要加强。不能用表达哈、啊。嗯，再来一个短一点的哈。大家都表示对参观野生动物园很感兴趣。表示对什么感兴趣？这里也不能用表达，表达太正式了哈。嗯、呃，大家都表示对参观野生动物园很感兴趣。啊，这是表示。再有一点哈、啊，我们在介绍一些事情的功能的时候，就是介绍事物了。你看它的主体是事物，我们用表示，后面直接加上它的功能哈、啊，显示代表什么就可以。嗯、呃，比如说遥控器上的红色按键，表示开关，红色按键表示开关。啊，还有比如说，我们用空调，遥控器上出现了太阳，表示炙热；啊，出现了雪花，表示炙冷。你不能说遥控器还表达一下，他没有思想感情，他怎么表达呀？是吧？嗯，再说比较常见的哈，我们现在手机上，嗯，都有导航，有地图，是吧？地图上呢是，也是五颜六色的哈。现在，那在这个。不同的颜色表示不同的地区、街道，啊，不同的颜色表示不同的地形。那平时我们看天气预报有没有这种情况啊
，有吧？你看这个气温，如果是升温或者是降温，颜色呢根据深浅的程度，表示温度的高低。嗯，表示除了作为一个动词哈，它跟表达还有一点不同，它可以做名词来用。嗯，可以说是比如人的态度啊，嗯。反映内心思想感情的言行啊，神情都可以。嗯，它可以和有跟没有搭配。嗯，搭配的时候也可以说哈、啊，嗯，一点啊，一些啊，这是我们前面说的哈，来修饰一下。嗯，我们来说个中国人的习俗吧哈。那比如说朋友结婚或者生小孩啊。我们应该有一点表示，我们应该有一点表示，就去祝贺他哈。嗯，比如说带个礼物啊，带一个小红包啊，现在都是转账是吧？啊<笑>，表示在这里做了名词是吧？嗯，把这句话说完哈。他结婚，我们也该有点表示。好，朋友结婚，我们也该有点表示，做名词哈。嗯，好，这是关于表达和表示。接下来啊，再来看一组，第三组，记录和记载。同样啊，这两个也都是动词，跟那个表达表示一样，还是在语义和用法上有区别。我们来看这个记录哈，我们经常说真实记录、客观报道，这是一个新闻工作者的准则之一哈。呃，记录它就是侧重于忠实的、标准的，甚至是机械的哈，记录下当时发生的事情。记录除了可以用文字，也可以用其他的工具，比如说音像设备啊，你像我们现在在录音呢、啊，可以录像啊，有视频啊，啊，多种多样哈。记录呢，还可以引申出一个别的意思，就是反映出，反映出这个意思，嗯，所以这个记录哈、啊，是用于正式的场合或者是一般的场合都行，啊、嗯，嗯，我们说的这个记录啊，是言字旁的记录啊，可不是绞丝旁那个啊，那是打破记录的记录，<笑>不跟那个在一起讲哈、啊，嗯。举个简单的例子啊，今天的座谈会由小白负责记录。今天的座谈会由小白负责记录，记录是吧？在这是动词啊，负责做什么？嗯，再来一个长一点的啊，表示反映出那个意思啊，《红楼梦》。虽然是一部小说，却真实的记录了封建社会末期的社会现实。好，今天的句子哈、啊、都是水平高一点的句子啊，比较难。《红楼梦》虽然是一部小说，却真实的记录了，你看，就是真实的反映出封建社会末期的社会现实。哈，是这样用对吧？嗯，好，我们再来看哈，有一幅非常有名的画，叫做《清明上河图》，北宋画家张择端哈、啊。
。那《清明上河图》记录下了什么呢？《清明上河图》记录下了都城社会各阶层人物的生活场景，是吧？看过的人都知道啊，好不热闹。嗯，当然了，后世呢，嗯，朝代也有不同的。嗯，重新画过这个《清明上河图》哈，都是根据自己朝代不同的特点。嗯，啊，我们知道这个北宋的张择端哈，好，这句话再重复一遍啊，《清明上河图》记录下了都市社会各阶层人物的生活场景，记录是吧？嗯，嗯，好，接下来看记载。看看哈，怎么区别哈？记载也是记当时发生的事情，但是更多的是，嗯，很久以前发生的事情，而且是重大事件。记载，记载只能用文字啊，或者是文物这种形式哈，一般都是用文字，而且记载要用于正式场合，风格是非常庄重的。那记录就是正式啊，一般都可以用。啊，记载要用于正式场合，一般都是文献记载、史书记载，啊，嗯，先举个简单的例子哈，比如说《山海经》哈、啊、这部书，啊，嗯，非常奇幻哈。好，《山海经》是我国记载神话最多的一部古书。好，再来一遍，《山海经》是我国记载神话最多的一部古书。好，嗯，再说一件有意思的事儿哈。根据史料记载，根据史料记载，中国最早的翻译出现在战国时期，了不得了。呃，是把东南地区的一种民族语言译成汉语。哼哼，没想到吧？啊，这句话再来一遍。根据史料记载，记载中国最早的翻译出现在战国时期，是把东南地区的一种民族语言译成汉语。啊。知识点让人大开眼界，有没有？<笑>好，刚才跟这个我们说那个表达和表示的时候哈、啊，表示除了做动词，还可以做名词，对吧？啊，我们是不是得有点表示啊？<笑>那个啊，那这个记载啊也是一样的哈，它既可以做动词，又可以做名词。嗯，做名词哈、啊，记载和记录也是有明显的区别的啊，嗯。做名词的时候、啊，哈，记载一般就是指文字材料。刚才我们讲了哈，记载只能用文字哈。对，记载就是指文字材料。那记录呢，可以是文字材料，也可以包括其他的材料。啊，嗯，说个呃，再来个有意思的例子哈。举两个例子比较一下哈。我国早在殷代甲骨文中，啊，在甲骨文中就有关于彩虹的记载。嗯，好，我国早在殷代甲骨文中就有关于虹的记载
啊，再说一个哈，妈妈精心保存的这些照片是孩子成长历程的记录。你不能说是记载是吧？这多么重要的人，发生在多久以前的事情？哈，妈妈精心保存的这些照片是孩子成长历程的记录。哦，我们今天来看一下哈，文化小常识，我们就来。也找到了一片非常有意思的哈、啊，这是一片采集，也是中国历史文物啊。这是中国的一级甲等文物，嗯，上面呢，采集上呢，就记录着，也记载着。五星出东方，立中国。好，这是一块采集护帛，应该是在汉魏哈、啊、这个年代，嗯，其实没有特别大。嗯，竖着来看可能是十一点二厘米哈、啊，横着看是十六点五厘米，比我们现在手机差不多是吧？对哈、啊，因为它是戴在这个胳膊上的啊。一九九五年在新疆出土的。什么叫五星出东方立中国哈、啊？嗯。这个锦上呢，他说的五星，就是先秦所谓的什么太白呀、啊、岁星、辰星、寅祸和震星。秦汉之后呢，就是开始了五行说的普及。呃，然后这五星呢，又被定为金星、木星、水星、火星和土星。这个立中国，这里的中国啊，是占星学上的中国，啊。它指的是黄河流域的中原地区，在这个之外的，就算西方和外国了。那个时候哈，啊，这个五星出东方立中国是古代占星学上非常常见的一种占词。嗯，比如说这个《史记》哈，《天官书》里面也也记载了，你看记载了历史资料啊。五星分天之中，基于东方。中国力，基于西方外国用兵者力。同时啊，你在《汉书》《晋书》《隋书》《新唐书》，你看《天文志》里面哈、啊，都能看到类似的记载，类似的记载，记载在这儿就变成了一个名词，对吧？刚才还是按照动词来用的啊。好，五星击东方，或者是五星出东方，就是五大行星在某一个时间段。同时出现在东方，这种天象呢是比较罕见的，那就引起了古人的这个好奇和重视，嗯、呃，认为这是一种天意哈，嗯，怎么讲？那我们的国旗也是五星红旗哈，请允许我们联想一下，好吧？嗯、呃，不知道这是巧合呢，还是历史的必然哈？啊，五星又出东方了，还是立中国是吧？嗯、呃，说起这种五星聚合这种天象哈。哇，这叫天意，嗯，呃，聚合一般要要几十年或者是上百年才能出现一次。好、啊，它为什么是这种规律呢？因为它聚合的角度不同，所以它间隔的时间长短也就不太一样哈。嗯、呃，我们上一次出现聚合呢是在一九二一年，要出去推算一下啊，下一次可能是。对，应该是二零四零年，二零四零年，今年是二零二一年
，好好活着，大家都有希望。嗯，好，因为嗯、呃，他出土是一九九五年啊，我们说了这块呃彩锦护帛哈，出土的时候也正好是，现在还是哈、啊，中国的政治、经济、文化腾飞壮大的时候，而且我们新中国的国旗，刚才说了又是五星红旗是吧？嗯。其实当时我们设计国旗的时候也并不知道，还没有挖出这个彩锦来哈。人们在不具备相应古代文化知识的情况下哈，嗯，就是很直白的从这个彩锦上读出的意思也是现代字面的意义啊。所以哈，你看这位彩锦被定为一级甲等文物，我们是完全理解支持的哈。嗯，对，嗯，国家对这个也是格外的珍视。好，嗯，我们再把这个小常识啊，跟今天的这个知识点，啊，好了，现在是他们交朋友的时间了哈。好，我们试一试啊，在中国的传统观念中，传统观念，观念，五是一个神奇的数字，嗯，这块文物彩锦上记载了。五星出东方立中国，记载了。嗯，这是古代占星学上常见的说法，表达了，表达了人们对国家繁荣强盛、对生活和顺美满的向往。好，重复一遍啊。在中国的传统观念中，五是一个神奇的数字。在这块文物彩锦上记载了“五星出东方立中国”，这是古代占星学上很常见的说法，表达了人们对国家繁荣强盛和生活和顺美满的向往。好，我们希望这样介绍了今天的近义词辨析，还有这个文化小常识哈，对大家呢呃有所帮助，或者是呢调剂一下大家的生活哈。嗯，好，中文了不得，中文不得了，我是轩轩，嗯、呃，欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。今天的时间已经到了哈，<笑>我们下期再会吧，再见。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界无限精彩。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和听众朋友们分享发生在怀卡托周边。以及新西兰全国的大型活动资讯，希望今天节目能够带给大家一丝轻松和惬意。嗯，首先我们来关注到我们的地热之旅，在专家的指导下，参观迷人的 Rutukawa 湖地热区，发现它的悠久历史，从采矿开始，并在途中发现独特的景观。植物群和动物群。
这次旅行还将展示我们的地热资源的科学、经济和保护价值，他们如何提供可再生地热，以及如何这些开发资源的将这些开发资源的环保的利用。时间是在一月十二日的早上八点四十五。分到下午的四点四十五分，地址是在我们的 Conversation Department of Conversation 环境保护署，在桃波。我们最小的年龄允许七岁的小朋友参与，门票是免费的，最好呢你有。一辆四驱车可以帮助您更好的完成这趟旅程。嗯，那么我们来再来看一个下一个活动啊，是关于强身健体的，就是怀卡托大学的跑步活动。欢迎每个人加入我们的免费的每周五公里的跑步或行走旅程。那么每个周六的上午八点啊，我们在怀卡托大学的 Green Village 见面。详情可以浏览怀卡托大学的网页。那么跑步的时候啊，请打印并带上你的这个条形码。它的时间是每周六的上午八点钟，地点是怀卡托大学。那么适合所有的年龄，免费入场。我们再来看看汉密尔顿啤酒节的相关信息。继2020年一场盛大的开幕活动之后，新西兰最受欢迎的手工啤酒节又回到了汉密尔顿，开启了轰动一时的第二轮活动。于二零二一年三月十三日星期六抵达 Matty Waikato， 加入我们的克劳德兰德活动中心的啤酒节盛事。超过三十五个手工酿酒厂和苹果酒生产商，将展示蓬勃的发展的手工啤酒业的多样性。具有超过三百种不同的酿造酒。在活动中心，人们还可以选择美味的正餐和小吃。与此同时，音乐舞台上有数十个互动式的工作坊和啤酒品尝研讨会，还有一大群伟大的新西兰艺术家，在这个啤酒节带给大家好喝的手工啤酒，和你的好朋友相约，在阳光下。享受有趣的一天。值得注意的是，我们入场者必须年满十八岁。时间是在三月十三日，周六的上午十一点，地点是在克劳德兰德会议中心。听众朋友们可以在 Ticket 网站上查询到相关的信息。好了，那么这短短的几分钟的节目就告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。那么在稍后啊，将进入我们整点的全球新闻纵览。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零
怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，时时关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一晚八点《全球新闻纵览》。今晚直播间为您播报的主持人是简尼和建成。我们来关注中国大陆新闻。中共中央印发《法治中国建设规划（二零二零至二零二五年）》国新办发布《新时代的中国国际发展合作白皮书》。国家卫健委十号通报：九号，三十一省市新增确诊病例六十九例，其中境外输入病例二十一例，福建六例，天津四例，上海四例。辽宁两例，浙江两例，山西一例，广东一例，陕西一例，本土病例四十八例，河北四十六例，北京一例，辽宁一例。十日零时至十时，河北新增四十例本本土确诊病例，均在石家庄。石家庄四地升为中风险地区。石家庄、邢台第一轮全员核酸检测一千三百余万人。共检测出三百六十四例阳性。石家庄计划两天做完第二轮核酸检测。石家庄确诊公交司机曾在多人参加婚礼。河北定州新级全员核酸检检测均均为阴性。河北省教育厅消息，对二百二十余万学生完成核酸检测，全部为阴性。河北省向全国发送三十八份协查函，没有发现检测阳性者。河北疾控消息，初步估计，零号病例早于去年十二月十五号。河北全封闭管理社区农村，居民欠费不停电。北京新增本土病例确诊前曾自行服药。北京新增感染父子二人，半月内至少去过北京五个地区，四十七个地点。北京无症状感染者网约车乘客涉及一百四十四名，已全部通知到本人。北京暂居暂停居住于顺义区域内的驾驶员含巡游车网约车上路运营。沈阳第二轮全员核酸检测基本结束，结果均为阴性。沈阳严格执行退热类药品销售实名登记。中疾控消息，感染过新冠病毒者暂不建议接种疫苗。民航局消息，一月十一日零时起，继续暂停中英间定期客运航班航线。北京消息，今天起。乘客乘出租车、网约车要扫健康码，否则可拒载。北京消息：严格控制村内聚集性活动，严防措施要严格到位。北京顺义消息
，提倡全区市民在顺过年，非必要不离顺。滴滴花小猪因多名网约车确诊被罚。BBC 记者疫情后街头采访，北京市民表示：“反正比你们国家强多了。”带来一组法治新闻：中央政法委工作会议截至去年十一月底，依法打掉涉黑组织三千五百八十四个，相当于前十年的总和。要高度警惕疫情影响下私募基金、网贷平台、长租公寓等风险。云南普洱警方破获特大跨境销售假烟案，案值达四点九亿元。西双版纳两天连破五起毒品案，缴毒十一公斤。石家庄一县公安局副局长骂防疫人员被刑拘五日。江西九江一船只侧翻，七人落水，四人死亡。官方通报：聚众赌博逃离时落水。中宣部授予福建省漳州幺幺零时代楷模荣誉称号。国家安全部推出形象宣传拼，致敬隐秘而光荣的无名战士。国家邮政发现发行中国人民警察节纪念邮票。新一代幺幺零接警中心在上海启用首创双中心热备份接警模式。第一个警察节来临之际，上海警用直升机悬挂国旗，警旗飞过海外滩。带来一条军事新闻：火箭军展示高精度轰炸办公楼画面，震慑台独。一组文体新闻。我国科学家在多糖疫苗研究领域取得新进展，研发出一种用于防控肺炎链球菌感染的口服多糖疫苗。三十个项目签约大兴国家新媒体产业基地，核心区已入驻企业超五千家，文创类企业占比达百分之八十。著名出版人沈昌文去世，享年九十岁。曾执掌《读书》杂志，坚守阅读书无禁区。电影《送你一朵小红花》票房突破十亿，成为中国影史第七十九部十亿票房电影。中央气象台消息，今年三九大概率没有二九冷。港澳台方面，首先带来的是港澳新闻：香港十号新增三十一例确诊病例。二十八例为本土病例，其中九例源头不明。新增病例有六例涉及中九龙干线中段隧道工程群组。香港警务处处长邓炳强致函公安部，贺首个中国人民警察节，香港警队与有容共，香港警队与有容焉。英美加澳就香港拘捕行动连发联合声明，港府回应对相关言论感到震惊。明显的是采取双重标准。台湾新闻：十三五闽台海运输运输完成载客量八百四十万人次。寒潮持续影响台湾，基隆、宜兰、彰化等地出现猝死案例。称解除美台关系，中自我限制。专家表示，对台采取怎样的措施由大陆自行决定。让我们把目光转向国际方面。
约旦政府授权紧急使用中国国药集团新冠疫苗，将于本月十三号启动新冠疫苗接种计划。乌合麒麟再出新作，三权分立，记录美国国会骚乱。波兰民族文化之魂琥珀昆明展出，打开中波交流之窗。截至北京时间二零二一年一月十日二十一时二十二分。根据美国霍普斯·约翰金斯大学统计数据表明，全球累计确诊八千九百七十三万五千零四十三例，其中死亡一百九十二万八千四百二十五例。美国累计确诊新冠肺炎病例二两千二百一十三万八千九百九十四例，累计死亡三十七万两千五百二十二例。美国疾控中心消息，八日美国新增日新增新冠确诊病例超三十万，再创新高。美国媒体消息，众议院民主党人计划在一月十一号推出弹劾特朗普立法条款。拜登表示，不用弹劾无能的特朗普，我还有正事。特朗普手机真成一块板砖了，美国各大软件联合封杀特朗普。美国媒体消息，美国副总统彭斯将出席拜登就职典礼。福克斯主持人爆料 ，CNN 正设法联系美电信运营商，让亲共和党的福克斯新闻栏目下线，或多位民主党人支持。美国男子因参与美国暴乱被捕，曾暴走佩洛西讲话台。美国博物馆收集国会暴乱遗留物品，记录美国民主的脆弱。法国确诊病例超二百七十六万，官方确定新增十省份延长宵禁时段。英国累计确诊超三百万例，英女王夫妇已接种新冠疫苗。德国新冠死亡人数持续四日破千，默克尔表示或将迎本轮疫情最艰难阶段。意大利新增一万九千九百七十八例新冠肺炎确诊病例，累计确诊二百二十五万七千八百六十六例。素颜案犯罪申请低保遭万人反对，可惜我的税金。日本局部降雪量创纪录，新干线一度停运。印尼失事客机两个黑匣子已找到。搜救人员打捞起失事客机部分遇难者遗体。印尼总统证实，飞机未按既定航向飞行，坠毁于爪哇海。目击者称，飞机闪电般坠下，在海中爆炸。外国媒体消息，印尼寻求允许国外人员入境调查客机失事。南非卫生部长称，南非计划在今年。完成总人口三分之二的疫苗接种任务，正在与其他国家或制药公司谈判，以合理价格获得疫苗。卡塔尔重新启用通往沙特的陆路口岸阿布萨拉姆，以方便人员进出卡塔尔。北京时间十日中午，阿根廷北部发生六点一级地震。以上就是今天八点整全球新闻纵览带给您的全部内容，感谢您的收听。我们会在稍后进入今天的长白云故乡，主持人会与听众朋友们分享一周最新的新西兰留学移民资讯，请您注意收听。交流、传承文化
，沟通点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。感谢大家继续收听怀卡托和安之声的节目，现在是长白云故乡节目时间，我是主持人建成，我是简妮。在接下来的二十分钟里，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方面的话题。那么，我们今天首先带来的第一个新闻就是说，新西兰移民局审理速度的新闻了。新西兰这类移民申请归速进行，中国申请者大幅减少。新西兰投资移民审批进展缓慢，目前只有少数移民官在处理价值超过20亿纽币的投资移民申请。一位移民律师表示，这些投资移民申请亟待处理。在新任移民部长克里斯·法菲奥做简报时，移民局表示，今年前六个月，投资移民已经在新西兰投资了 13.6 亿纽币，但移民局表示，目前这种情况，人们太不可能进入边境。不能合法的办理签证。数据显示，自四月底以来，投资移民数量申请从二百八十八份，已经涨到了增加了百分之四十四，达到了四百一十四份。但自七月份以来，只有十一个一类投资移民申请，也就是最低投资额一千万纽币被批准；十七个二类投资移民申请，最低投资额三百万纽币，附加其他要求被批准。只有两名移民官吗？移民律师西蒙认为，移民局应该将更多的资源集中在投资移民团队上，以更快处理这类移民申请。他说，单看一类投资移民申请，我们已积压了二十亿纽币，每位申请者至少投资一千万纽币，哪怕只审理四百份申请中的一半。也还有大约两百份、一千万纽币的申请在等待批准。他还指出，与几年前相比，北美，尤其是美国对投资移民的兴趣大增。过去，中国申请者占了投资移民的大部分。此外，越来越多企业家对新西兰企业、对新企业和新技术感兴趣，尤其是美国企业家。一段时间以来。规模小而灵活的新西兰市场一直是前沿开发的试验平台，生物技术等新西兰企业对投资者来说具有十足的吸引力。移民专家西蒙说，统计数据表明，投资移民的审理速度非常缓慢，核实资金来源可以要追溯到几十年前，审核过程过于繁琐。他和另一名移民律师得知，目前只有两名移民官在办理投资移民。边境关闭影响移民签证审理。移民局在一份声明中表示，目前有七名商业移民专家在对投资移民和其他申请，如全球影响力签证和退休签证进行审理。一位发言人表示，由于目前边境限制，在法律上，移民局无法。向达不到入境要求的个人发放签证，这对海外个人的申请产生了影响，包括海外投资移民申请
不过，新西兰移民局还在继续审理已经在新西兰的个人签证申请。与去年同期相比，过去六个月，中国已投资移民申请人数从七十一人减到四十一人，而美国的申请人数从六人增加到三十八人。自新冠封锁以来就是如此。嗯。我们说完了这个新闻啊，还是我们经以前经常讨论的话题啊，移民局处理速度啊，简直就是龟速，而且也加上了新冠疫情啊。我们刚刚在读新闻的时候，又注意到说，目前处理这种移民申请的就只有大概两名的移民官，而且再加上边境关闭等等一些影响。那么在此这里啊，我们也是呼吁这个新西兰的移民局。他们的这个工作效率啊，可以稍微的提升一下。是的，这个签证的审理的速度一直都是我们吐槽的点。嗯，也看出来了，这个移民官，两个移民官去审理几十份的这种申请，确实是有点太为难了。对，而且还是这种投资移民啊，也就是说给新西兰带来这种，呃，经济效益的这种这么一种签证，还是审理的这么慢。嗯，我们来看下一条新闻：中国驻新西兰大使馆开通网银转账收费的通知。自二零二一年一月一日起，中国驻新西兰使馆将接受通过网络银行转账、网银转账支付的证件办理相关费用。第一大点，网银转账相关事项，以下证件申请方式可以选择网银转账。一、通过邮寄或快递等方式提交证件办理申请的，我管在收到申请材料并确认可以受理后，将向申请者提供的电子邮箱发送付费通知邮件，请申请者准确提供电子邮箱，并在收到付费通知后尽快按要求通过网银转账付费。第二，自行到签证大厅提交申请，但需要回邮服务的。受理当日即可通过网银转账付费。那么还有啊，就是为方便准确核对申请人付款信息，及时处理有关证件申请，请申请人使用网银转账时，务必务必在那个栏里面写这个单号，在扣栏填入申办业务种类的缩写，如护照就是 H 和 Z。签证 visa b i s a， 认证 r z， 公证 g z， 在 reference 栏填入申请人姓名。下面我们来向大家介绍一下中国大使馆网银转账收款账户的具体信息。它的户名是 Embassy of the People's Republic of China， 账号是零二零五零零。零五四三五幺幺二五，开户银行 BNZ Bank。第二，自行到签证大厅取件时，付费方式维持不变，申请者可用信用卡、银行卡、现金卡、微信和支付宝等方式支付费用。嗯，那么说完了大使馆带来的消息，我们再来看下一条新闻。违反签证条件、伴侣关系存疑、发送色情短信，印度男子被遣返
一男子被勒令离开新西兰。此前，他向移民官承认自己向陪侍者发送了色情短信，尽管他声称自己处于一段长期的恋爱关系中。该男子是印度公民，现年28岁，于2012年持学生签证来到新西兰，取得商学文凭后，他延长了签证时间。首先是通过毕业后雇主协助的工作签证。然后是进一步的学生签证。去年五月，该男子基于自己与库克群岛一位毛利女士的关系申请配偶公签，他们相识于社交网站。今年二月，他们在接受采访时表示，移民官对他们的关办理关系的真实性和稳定性表示怀疑。移民局表示，担心男子曾担任 Uber 司机违反了签证条件，并且未能证明他们的伴侣关系是真实的、稳定的、可信的或排他的。男子的签证申请被拒绝，被遣或被并且已经被遣返回印度。随后，他以人道主义为由向新西兰移民与。保护法庭提起上诉，他将称将他驱使出境是不公平或过于严厉的，但法庭在最新的裁决中驳回了他的上诉。法庭指出，该男子二月份向移民官承认自己曾向陪侍者发送露骨的色情短信，但仅仅出于娱乐。当他的伴侣知道这名。陪侍者时并没有反对。该印度男子表示，他们已经足够成熟来处理这种情况，并补充说，去这样的地方并不违法。他们声称，移民局对他们怀有偏见，因为他们来自不同的文化和种族。然而，法庭表示反对。裁决书写道，上述人在声称自己有权联系陪侍者时。他们忽视或未能理解证明自己伴侣关系时排他的重要性。法庭无法认可这对伴侣之间的真诚性、稳定性和持续性。这意味着该男子必须在二十八天内离开新西兰，否则会被驱逐出境。鉴于目前新冠肺炎旅行限制以及商业航班的不确定性。法庭建议男子联系驻新西兰的印度最高专员署登记可能的遣返航班，或者联系新西兰移民局申请临时签证，直到航班得到确认。那么我们说完了这则新闻，我们再来看一看关于这个新西兰签证数量的这么一个新闻。签证数量啊直线下滑，新西兰移民局被曝 1.35 亿财政赤字。据新西兰移民局透露，他们的签证处理部门出现了一点三五亿纽币的财政赤字。更加令人担忧的是，在长达十多年的时间里，该部门的签证收入已持续低于成本支出。移民局表示，自从边境封锁后，他们已制定了一系列的成本削减措施。然而。移民局并未透露是否会裁员，只是表明将调整其运营模式。数据显示，在截至2019年7月的一年里
，签证收入赤字达到了 6,500 万纽币。到了2020年2月，这一数字又下降至 5,800 万纽币。然而，由于今年收入再度锐减，在截至今年6月的财年里，这项赤字继续攀升到了 1.346 亿纽币。在一份提交给移民部部长克里斯·法菲奥的简报中，也着重提到了这一财务问题。在官方信息下，这份简报指明，新西兰移民局大部分的运营资金来自签证申请费及税费。随着这部分资金的流失，移民局面临很大的财务挑战，所以急需重整其运营模式。那大选后的最新简报则指出，确保移民局的运营及财务状况处于可持续模式是当前首要考虑的问题之一。简报指出，新冠疫情所造成的签证数量下滑是造成财政赤字进一步扩大的原因。而在此之前，由于第三方申请费和税费的锐减，赤字已经存在。在适应不断变化的环境和不确定的事件上，新西兰的签证处理系统需要具有弹性和韧性。最近两年，新西兰的签证数量下滑急剧。在二零一八至一九年度，移民局向一百九十万人发放了签证。然而，截至今年十二月初的六个月里，只有。十三万三千九百一十五份签证申请得到了批准。此前，移民局预计其二零二零至二零二一的资金收入为二点六九亿纽币，如今预计为一点三四亿纽币。这意味着纳税人将负担近另一半的运营开支。那在我们今天茶白云故乡的最后几分钟啊，我们再给大家快速的浏览一下，呃，最后一则新闻：疫情引发回国恐慌，海外新西兰人争先恐后申请新西兰护照。今年新西兰的护照发放量骤减，但海外新西兰人申请其第一本护照的数量却急剧增加。在新冠肺炎疫情发生后，新西兰的边境规定和海外旅行人数出现了变化。导致今年的护照发放量减少了百分之七十九，但是海外新西兰人申请新西兰护照的需求却只增不减。与去年的百分之二十二相比，今年有百分之四十八的护照都发放给了海外新西兰人，整整翻了一番。对于这一现象，新西兰的出生、死亡、婚姻登记官杰夫表示。这是因为海外新西兰人想要确保自己能够返回新西兰。这百分之四十八护照持有者中一部分将近期返回新西兰，另一部分申请护照是为了以防他们未来需要返回新西兰。新西兰内政部向新西兰境外公民提供的成人出自护照比2019年增加了百分之三十五，其中身在美国的新西兰人首当其冲。其申请第一本护照的人数比往常翻了一倍。登记官杰夫指出，这些申请者通常持其他国家的护照旅行，比如欧洲护照，但他们是新西兰公民，他们希望持有一本新西兰护照，以便以后返回故乡。
还有一部分人是出生在海外的新西兰人，他们希望获得第一本护照。只要你能证明在边境证明你是新西兰人，你就可以随时返回新西兰。而持有一本新西兰护照就是最好的证明方式。之前申请护照的海外新西兰人都没有那么多，因为他们可以持海外护照自由出入。但随着疫情导致新西兰边境规定出现变化，他们觉得还是持有一本新西兰护照比较好，以便以后返回新西兰。另外，今年官方向150个国家的新西兰人发放了新西兰护照，与过去过去几年的情况保持一致。但是，与2019年相比，新增了几个国家和地区，包括科科特迪瓦、吉布提、智布罗陀、圭亚那、圣巴勒。米岛、圣马丁岛以及突尼斯。新西兰官方呼吁，请及时更新护照，使过期新西兰护照的人数与日俱增。新西兰官方对此十分担忧，呼吁人们在圣诞假期的时候及时更新护照。杰夫表示，去年有三十万新西兰人让自己的护照过了期，护照的有效期是十年。我们希望这些人能够及时更新自己的护照，不要等到最后一分钟才着急。而且，加急更新的费用也高很多，平均平常时候十天内能拿到。但如果申请护照更新的人剧增，那就说不准了。他们可以在圣诞假期的时候在网上办理更新护照。这样，一旦边境开放，他们就可以出发了，而不是等到要出行时候才发现持有的护照是过期护照。以上就是今天长白云故乡和大家分享的内容，感谢收听。接下来，请欣赏今天读书栏目所带来的《只穿旗袍的英国女人》。更多精彩，马上回来。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。共品文化大餐。嗨，亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。好，又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴娓娓道来。让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐，有温度，会思考，爱生活。好，嗯，今天的读书栏目呢，我们要打开的不仅仅是一本书，嗯，我们来介绍一位只穿旗袍的英国女人。嗯，虽说是英国人啊，但是呢，一生深爱着中国。在一九七六年的一月，周恩来总理在北京病逝，消息传遍了全世界。嗯，悲痛哈、啊，一直笼罩在中国的上空。在这一时刻呢，一位
嗯，外国女士也伏案痛哭。嗯，之后呢，她提笔写下了一句话：“周总理没有遗产，没有儿女，骨灰洒向祖国的山河土地，但他拥有热爱他的人民。”从此，他的家中只挂着周恩来的画像，一直到去世都不曾换过。这位英国女人给自己取了一个名字，哈。中文名字叫韩素音，嗯，一生呢都在为中国写作，为中国证明。韩素音的父亲周应同是清末的第一批呃留学生，他的母亲玛格丽特是比利时人，也是比利时的贵族啊。当时，嗯，玛格丽特呢一直对神秘的中国充满了向往。于是呢，就跟随周应同，不顾一切踏上了轮船，来到了中国。很快哈，现实就给这位贵族小姐啊提了一个醒这里没有她呃习惯的面包、咖啡，嗯、呃，更别提什么下午茶了哈。语言不同，呃，文化的巨大差异，让她感到有点抑郁了。嗯，虽然是在这样的情况下，玛格丽特还是生下了四个子女，她不能再回到欧洲了。嗯，但是呢，她要求孩子们要学中文、吃西餐、到修道院做礼拜。在这方面呢，孩子的父亲啊，周应同呢，也同时要求孩子们说中文、握毛笔、穿中式的衣服。正是由于这种文化上的共享。让孩子们成长成为了中西兼备的混血儿。嗯、呃，由于他们还是嗯欧式的这种外貌哈，小的时候哈经常受到同龄人的欺负。嗯，呃，其实韩素音本人呢，他觉得很委屈哈，他会说中文，而且能背很多中国古典诗词，但是却被歧视了。虽然这样呢，他心底里一直认为自己是中国人。嗯。在十二岁那年，他遇到一位乞讨的盲人，啊，这一点对他触动非常大啊！他决定，呃，从医开始学习医学了。于是呢，一路攻读到燕京大学的预科，并且以优异的成绩得到了呃留学生的名额。嗯、呃，这时候他的母亲开始担心了，他担心以后呢，可能承担不了他的开支。就想阻拦他去留学，嗯，韩素音呢，嗯，还是毅然决然的说哈，我自己能够解决，我可以拿奖学金，啊，不拿奖学金呢，我就做别的事情。在这样决绝的情况下，他像父亲当年一样登上了岳阳的轮船。嗯，好，他学成归来之后呢，嗯，经常帮助的也是中国的病人。在这一期间，他对文学又产生了兴趣，嗯，这可能也是他的一个天赋哈、啊。给报社投稿，揭露日本侵华的各种行径，走上街头演讲，告诉人们真相。嗯，在七个月的时间里哈、啊，他在法国、比利时相继演讲了一百二十八次。嗯，在战火纷飞的年代哈、啊，大家都纷纷的出逃，但是韩素音却跨出了一个。相反的步调，他要辍学，然后回到中国。他说呢，虽然我只是一个半吊子的中国人，但是没有了中国，我实在是活不下去。
，在回到中国的轮船上，他遇到了一位谈吐不凡、同样慷慨激昂的爱国青年，叫唐宝煌。唐宝煌是国民党高级将领的，叫唐志生哈、啊，是他的侄子。嗯，这一次呢，也是回国要奔赴武汉战场。特殊时期的爱情。呃，真的是来势汹汹，也是轰轰烈烈。呃，两人很快就在武汉、呃、成婚了。婚礼的第二天，唐宝煌就接到了命令，嗯，撤离了啊。这就留下了韩素英只有一个人，在炮火连天的战地。啊、哦，但他没有想到的之后，是，嗯，唐宝煌竟然呢违抗金军令。几天之后，他。回到了武汉，他来救韩素英。韩素英记录下，见到他的时候，我的眼泪都快流下来了。我觉得自己嫁给了一个英雄。好的，呃，生活一个阶段之后，发现呢，呃，你结婚之前两个人了解是不够多啊，他们的性格呢其实是格格不入的。韩素英早年是我们讲她的学医是吧啊，所以一直渴望做战地的医护人员。但是唐宝煌呢是一个比较嗯大男人呢哈，他认为嗯呃女人应该结了婚在家待着哈，不要出去抛头露面，特别是面对战场这样的一种情况。两个人经常因为这个啊就开始发生争执。嗯、呃，严重的时候呢，唐宝煌甚至对韩素英动了手。哦，这种在精神上和肉体上，嗯，这种折磨哈、啊，韩素英只有一个办法，就是把它宣泄在文字上，开始了自己的第一本书《目的地重庆》啊，这是第一本书的名字。书中讲述的就是他所见到的抗战情况啊，不是写什么儿女情长啊。后来呢，英国的哲学家，呃，罗素读完这本书之后呢，非常诚恳地说。花一小时阅读韩素英的小说，你获得对中国的认识比在那里住上几年还要多。嗯、呃，由此呢，韩素英的文字就成了一扇外国人了解中国的窗口。他客观睿智的叙述，揭开了嗯、呃、日军在中华大地上的种种罪行，十分的轰动。然而呢，丈夫唐宝煌呢，他不以为然啊。嗯，同时这本书的出版，他觉得让自己很没有面子，似乎是妻子抢了自己的风头。这一下呢，两人的爱情啊也是彻底烟消云散了。嗯，但是不管走到哪里啊，无论是到英国大使馆当差啊，还是在国内，唐宝煌都必须带上韩素英啊。事实上，好像是为了控制他。但是韩素英呢，不想做一个清闲的官太太，她又继续了自己的医学专业学习。呃，一九四五九四五年，唐宝煌奉命回国参与内战。嗯，韩素英呢也并不想中断自己的学业，他们就分开了。但是没想到，这是最后的一次分别。两年之后，韩素英就收到了一个嗯坏消息：唐宝煌在解放战争中。呃，牺牲了，战死了。他痛哭了一夜，以考试为由，呃，拒绝回国追悼。我想，这个痛哭一夜，恐怕也是复杂的泪水哈、啊，爱恨交加吧
，可能也是一种解脱。一九四八年获得了医学博士学位，当时呢无法回到中国，于是他辗转来到香港行医，在这里呢遇到了第二位爱人，呃，也开启了人生中的下一部作品。嗯，他在认识的这一位是英国记者伊恩，两个人都是从小在中国生长的异乡人，又同时深切的热爱中国啊，太好了哈！看来这是个基本条件。呃、啊，后来呢，伊恩也被派往了战场，时间不久呢，啊，战争就这么残酷哈，不是残酷，而且残忍。又来了一个坏消息啊！伊、呃、恩可能是踩到了地雷哈啊、呃，也不幸去世了。嗯，这一下哈、啊、又是生死相隔了。嗯，怎么办呢？韩素英通过写书来排解他的悲伤和痛苦，同时呢开始了第二本书。这本书的名字叫《瑰宝》。哎呀，这本小说真是哈、啊，横空出世，就被翻译成了多种文字，呃，一版再版，火热的程度是空前了。后来呢，在一九五五年，美国福克斯公司把这本书翻拍成了电影《生死恋》。呃，这回呢，韩素英在西方名声大噪啊，美誉无数，同时嫁给了一位出版商，加入了英国国籍。十二年之后呢，嗯，两人的婚姻还是结束了哈、啊。韩素英再一次孑然一身，她要回到中国。她自己讲啊，我必须回来，必须看一看我深爱的土地，我要用我的眼睛凝视在这里发生的一切。那一九五六年的五月，韩素英被批准回到呃日思夜想的大陆，并且得到了周恩来总理亲自接见。他记录下，周恩来总理非常英俊，他的一举一动都很柔和。一见到他，我好像受到了直接的冲击。啊、呃，短短的嗯会谈之后，他被周总理的人格魅力深深的折服，所谈的内容呢，也彻底改变了他的人生走向。那个时候，中国的外交哈、啊，嗯，真的是举步维艰。国际舆论呢，更是一边倒。中国被妖魔化，嗯，给塑造了一种愚昧的、顽固的、落后的这样一种民族形象。走遍世界的韩素英知道哈、啊，这其中的误解是有多深。他觉得自己有责任把所见所闻的真实中国传达出去。嗯，所以在一九六四年，韩素英就辞去了医务工作，开始潜心创作。哎、呃，这。这时候呢，有出版社请他，呃，写点爱情小说吧，呃，销路会非常好。他断然拒绝了，呃，他说除了中国还是中国，其他似乎都是平平常常的，是二流的，与描写中国相比都是缺乏生气的。后来呢，他真的出版了，嗯，关于中国的很多文学书籍，还写过《毛泽东传》《周恩来传》，都成为西方世界。了解中国的重要窗口。嗯，作家这个刘心武哈、啊、也曾经说过，嗯，如果你在哈、啊、巴黎问，嗯、呃，大概十位超过超过十位左右哈、啊，受过高等教育、职业不同的法国人，问他们读过哪一位当代中国作家的书，其中有九个人会非常肯定的回答您，韩素英。
、呃，庞素英女士啊，除了在文学上的造诣之外呢，她更多是作为国宾参与的外交事件，比如中法建交。前期呢，她担任周恩来总理与法国戴高乐总统的特使，从而促进了双方的友好沟通。嗯、呃，这时候呢，她也遇到了自己的第三位的丈夫，嗯，是一位印度籍的丈夫，但是也是热爱中国的军官。啊，看三观相同是多么的重要哈、啊！两人在一起生活，<笑>又一次成为了他的前提哈、啊。在每一次出席重要场合的时候呢，韩素英女士都会穿中式旗袍，尽显东方优雅。当然了，韩素英传递的中国信息啊、呃，并不是西方人脑海里所想象的那样啊。一个崛起的大国，嗯，让某些人感到非常的不爽。这样一来呢，他们又把某些怨气发到了韩素英身上。有些人认为他是在啊、呃、谄媚中国，所以呢，也是一直到二零一二年的十一月。韩素英女士在瑞士去世，如此不凡的轰轰烈烈的一生画上了圆满的句号。晚年的时候，他自己也说：“哈，总结一下我的一生哈、啊，永远在向两个相反的方向啊跑来跑去。嗯、呃，离开爱，奔向爱；离开中国，奔向中国。好。”呃，时间关系哈，本期的今天读书内容就是这样。我们介绍了这位韩素英女士，一位只穿旗袍的英国女人。今天读书，天天读书，我是轩轩。好，下期节目我们再会，再见。地球是我们既神秘又熟悉的家园，走过了四十多亿年的奇妙旅程。怀卡托华人之声，地球传奇。了解我们对地球的探索、文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事。亲爱的听众朋友们，大家好！新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人简妮，我是主持人建成。很多怀卡托华人之声的老朋友们都记得，每周一晚上《东方传奇》这个节目，和大家讨论了来自古老东方的一些风土文化和传统习俗。迄今已经陪伴大家走过两个年头了。从2021年开始，怀卡托华人之声有一个新的改版，将原有的《东方传奇》升级为。地球传奇，嗯，从此您不但可以了解中国五千年的历史进程中宝贵的非物质文化遗产，还包括了重大的地质地理演化事件、文明的兴衰、人类科技的发展与对未来的畅想。今晚在直播间陪伴您的是主播建成和简妮，希望怀卡托华人之声的听众朋友们继续支持我们的节目，期待您的持续关注。没错。目前啊，国内正值冬季。那么今晚的节目，我们将要和大家介绍一个冬季盛大的节日——哈尔滨国际冰雪节。
哈尔滨国际冰雪节是我国历史上第一个以冰雪活动为内容的国际性节日，持续一个月。中国哈尔滨国际冰雪节与日本札幌雪节、加拿大魁北克冬季狂欢节和挪威奥斯陆滑雪节并称为四大四大世界四大冰雪节。那我们今天先来看一看我们。中国的哈尔滨国际冰雪节，哈尔滨国际冰雪节被中外人士所瞩目的节日，这是哈尔滨人特有的节日，内容丰富，形式多样。比如在松花江上修建的冰雪迪斯尼乐园，哈尔滨冰雪大世界，斯大林公园展出的大型冰雕，在太阳岛举办的雪雕游园会。在赵林公园举办的规模盛大的冰灯游园会等，皆为冰雪节内容。冰雪节期间举办冬泳比赛、冰球赛、雪地足球赛、高山滑雪邀请赛、冰雕比赛、国际冰雕比赛、冰上速滑赛、冰雪节诗会、冰雪摄影展、图书展、冰雪电影艺术节、冰上婚礼等等。冰雪节啊，已经成为向国内外展示哈尔滨社会经济发展水平和人民精神面貌的重要窗口。哈尔滨国际冰雪节是世界上活动时间最长的冰雪节，从每年的一月五日一直持续到二月底，冰雪节活动结束为止，期间包含了新年。春节、元宵节、滑雪节四个重要的节庆活动，可谓节中有节，节中套节，喜上加喜，多喜盈门。每每届的冰雕节啊，哈尔滨的街道广场张灯结彩，男女男女老幼喜气洋洋。冰雪艺术、冰雪体育、冰雪饮食、冰雪经贸。冰雪旅游、冰雪会展等各项活动，在银白的世界里有声有色地开展起来。中国北方名城霎时变成了硕大无比的冰雪舞台。每年一度的哈尔滨冰雪节，以主题经济化、目标国际化、经营商业化、活动群众化为原则，即冰灯游园会、大型焰火晚会、冰上婚礼、摄影比赛。图书博览会、经济技术协作合作洽谈会、经协信息发布会、洽谈会、物资交易大会、专利技术新产品交易会于一体，吸引游客多达百万人次。经济贸易洽谈会成交额逐年上升，不仅是中外游客观光旅游的热点。而且还是国内外客商开展经贸合作、进行友好交往的桥梁和纽带。我们再来聊一聊哈尔滨冰雪节的冰雪文化。那么说到冰雪文化，首先想到的就是冰灯啦。广义的冰灯是以冰雪为材料制作的艺术造型，是冰雪艺术造型和灯光效果的总称。那么它具体啊，可以分为冷冻冰灯。是比较原始的冰灯，雕刻灯是用天然冰雕刻而成，如万寿灯、荷花灯等等。另外一个部分是雪雕，作为哈尔滨国际冰雪节的重头戏之一，哈尔滨太阳岛国际雪雕艺术博览会
。由于每年博览会展出周期长，有六十天到七十天，号称世界上最大的冰雪狂欢嘉年华。雪博会以和平、友谊、发展为主题。以打造雪速精品、发展冰雪旅游、繁荣冰雪文化为目的，打造一个大、奇、美、精的冰雪园林景观。那么第三个就是冰花了，是将鲜花、翠竹、硕果、鱿鱼冻在的冻在一定体积、不同形状的冰块中的冰雪艺术品，还有冰盆景。是仿照山水盆景，用冰雕刻或堆砌而成的，有岩、绝壁、石林等万千变化的山川美景。冰盆景其实是一种冰雕艺术的一种。嗯，好了，我们今天介绍的哈尔滨冰雪节就到目前为止告一段落了。我们还会在以后的节目中啊，为大家陆续介绍其他三大国际冰雪盛事。那今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望这短短的十来分钟，带给了听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上进入深受听众朋友喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用小窍门，不要走开。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人建成，我是简妮，感谢大家今晚的陪伴。现在我们来到了今天播音的最后一个单元——生活百科。这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那建成，今天我们和大家来聊聊哪方面的小妙招呢？今天和简单的和大家聊一下去除头皮屑的小妙招。Oh. 那么，对，头屑是堆积在头发里的白色雪花状物质，令人尴尬又烦恼。不过，他们都可以。用非处方的方法去卸洗发水来去掉。那么，如果担心洗发水的成分，也可以用天然的方法来去除头屑。那么，我们今天就来聊一聊有哪些方法吧。首先，方法一就是局部治疗了，可以在洗发水里、啊、加一些茶树油，可以滋润头皮，对抗真菌。嗯，学到了。嗯。我们第二种方法呢，是在洗发水中添加香茅油，可以缓解炎症。香茅油和茶树油一样有抗微生物的作用，对治疗某些类型的头屑是很有效果的。它能帮助减轻头皮的炎症。嗯、另外，我们还可以将芦荟胶抹到头皮上进行按摩。可以缓解头皮屑的产生，将大量纯正芦芦荟胶直接擦到头皮上，静置不超过一小时之后，用温和的洗发水洗头，再将头皮和头，再将头皮冲洗干净，每周进行两到三次。
直到症状有所改善。嗯，其实啊，还可以用椰子油来减轻减轻炎症和滋润头皮。嗯，椰子油也是相当有效的一个方法。嗯，现在在网上也有很多的相关的操作教程，听众朋友们可以自行搜索一下。还有啊，就是用小苏打清洗头皮进行深层去角质。小苏打可以去掉头屑，也有助于对抗引起头屑的真菌。将一百八十毫升的水和四汤匙（大约六十克）的小苏打搅拌成糊状，直接涂到头皮上，等待一到三分钟。然后用水冲洗干净。嗯，其实啊，可以将阿司匹林捣碎后加入洗发水中，自制一种水杨酸洗液来洗头。那请简妮给我们介绍一下通过改变饮食和生活方式来减少头皮屑的方法吧。好的，我们看到，我们可以在饮食中更多的摄取。欧米伽三脂肪酸这种健康的脂肪对身体有许多的好处，其中包括改善头发和皮肤的健康。如果您有头屑问题的困扰，试着多吃富含欧米伽三脂肪酸的食物，比如三文鱼、金枪鱼等多汁鱼，还有坚果的种子和。一些坚果制成的油类也可以帮助你获取更多的欧米伽三，比如油有鱼油的片剂，也是对人体相当的有益的。还有呢，增加蔬菜和水果的摄入，降低患上皮肤病的风险。嗯，接下来还有像多吃富含这种生物素的食物。还有可以询问医生啊来治疗，那么再有一个可以做减压的活动来改善整体的健康。好了，那这几分钟的时间飞快，我们生活百科也告一段落了。希望简妮和建成在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了新西兰时间一月十一号星期一晚上的八点五十八分，我们和大家聊聊本周的天气情况。请简妮和我们介绍一下周二到周五的天气情况是怎么样的吧。我们看到从周二到周五都是一个晴好的天气，最高温度在二十七摄氏度，最低温度是在十二摄氏度。嗯。基本都是一个大晴天的状况。没错，那到周末啊，周六是晴天了，周日会有降雨，最高平均温度二十五摄氏度，最低平均温度十三摄氏度。好了，那么今天的怀卡托华安之声又要和大家说再见了。那么感谢您的收听，明天晚上七点钟，别忘记打开收音机和我们一起分享怀卡托华安之声带来的好心情。主持人建成，建妮在这里祝大家晚安，嗯，明天见，晚安。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.